0: Hallo und herzlich willkommen beim Education Newscast mit einer weiteren Ausgabe. Heute ja, sind wieder nur wir beide da, der, was heißt nur, aber der Thomas Jenewein und ich, der Christoph Hafner. Hallo Thomas, herzlich willkommen. Hallo Christoph, hallo alle, die zuhören. Und wir sitzen wieder verteilt, ich hier im hohen Norden in Hamburg und du in Karlsruhe im schönen Süden oder Südwesten. Und... Wir haben uns heute zusammen gefunden hier, um ja nochmal etwas zu teilen und zu reflektieren, das schon stattgefunden hat, nämlich eine sogenannte Coffee-Corner-Session, die im, ich glaube, Oktober diesen Jahres stattgefunden hat. Und ähm, es ging in der Session um Fails in SAP-Projekten und Fails im change management ein spannendes Thema, das wir in dem Podcast hier auch immer wieder mal aufgegriffen haben und von daher schon ja eine eigene kleine Miniserie oder eine größere Serie schon dazu haben. Und hier ist jetzt das Spannende, dass auch andere eben ihre Erfahrungen geteilt haben in diesem Format Coffee Corner, da kommen wir gleich nochmal zu, das waren der Torben Mauch, der bei Nagaro für SAP Change Management zuständig ist und die Christine Grimm, die bei Freudenberg für SAP-Prozesse verantwortlich ist und bei der DSAG für das Thema Transformation. Dazu später mehr, aber Thomas erstmal nochmal herzlich willkommen. Und kannst du vielleicht zur Einführung mal ein bisschen erklären, was dieses oder was es mit diesen Coffee Corner Sessions genau auf sich hat?
1: Mhm. Also das Format an sich äh, kennt man vielleicht auch unter dem Begriff AMA, also Ask Me Anything Session. Mhm. Äh, wir haben das für unsere SAP Change und Trainings Community gewählt. Im Endeffekt so ein Runder Tisch. Äh, wir machen das virtuell. Ist natürlich flexibler. Wir nennen das SAP Change und Training Kaffee-Ecke. kaffee, -Ecke. kaffee -Ecke ist auch so ein bisschen die Reminiszenz äh, an die sap kaffee -Ecken. Also jeder, der schon mal bei SAP war, weiß, da gibt es äh, ganz viele Kaffeeecken wo auch immer viel informell diskutiert wird, wurden schon viele coole, innovative Projekte gestartet und haben wir gedacht, das passt doch irgendwie gut, das ist besser wie AMA, das versteht eh niemand. Genau, und die Idee ist, äh, dass wir mit dem Format eben Austausch fördern wollen, vielleicht auch Co-Creation, auf jeden Fall auf Augenhöhe. Wir haben Themen gesammelt, also wir haben die Community gefragt, was interessiert euch, haben da dann nochmal abgestimmt auf LinkedIn über so ein Poll. Also wichtig ist, dass man da eben auch abholt, wo wirklich so der Schuh drückt, was eher interessant ist. Wir hatten jetzt schon drei, die wir durchgeführt haben. Die erste war wirklich zu Fails, also ist auch bekannt, so unter Fuck-Up-Session zum Beispiel, was nicht so gut lief, was man daraus gelernt hat. Mhm. Wir hatten eins zu Change-Management-Modelle, wir hatten eine Session jetzt, die letzte war Change Management und SAP Activate. Und für das erste Quartal nächstes Jahr haben wir auch schon durchgeplant. Also witzigerweise war, was am meisten gewünscht worden ist, als nächstes war das Thema Good Practices und Erfolgsgeschichten. Also nicht nur die Fails, aber da können wir vielleicht dann nochmal im nächsten Jahr berichten. Und andere Themen sind zum Beispiel Change Assessments oder das Thema End-User-Befähigung. Mhm. Da sowas nochmal zu diskutieren. Und ich denke, das... das das Coole an dem Format ist, wir hauen hier jetzt nicht einen Haufen Folien raus und stellen einen Experten hin, sondern wir schauen, dass wir maximal so 10, 15 Minuten Input geben ohne Folien, wenn vielleicht eine Demo oder ein Whiteboard oder einfach nur reden und sonst haben wir eben so ein Check-in, wir haben Fragen, die wir uns überlegen oder die sonst vor allem vom Publikum kommen und die dann auch, die wir dann auch nachbereiten in Form von einem Blog oder jetzt auch hier im Podcast nochmal.
0: Ja, sehr schön. Also man sieht, da ist schon ähm, wirklich eine große Liste an Themen. Wir wollen uns heute auf die Fails konzentrieren, auf die erste Session, die ihr gemacht habt und das Schöne ist, dass das Ganze ja aufgenommen wurde und eigentlich da auch keine Slides oder sonstige Sachen da sind auf der Audioschiene ganz gut funktioniert. Deshalb haben wir uns gedacht, wir wollen das mal zu einem Podcast verarbeiten, weil das Thema eben spannend ist und noch ein bestimmt viel breiteres Publikum findet. Deshalb jetzt heute hier nochmal und ich weiß nicht, wie wollen wir ähm, weitermachen? Wollen wir erstmal in die Session reinhören und mit dem ähm, Torben Mauch anfangen? Genau, der Torben hat
1: ja mal seine ersten Fails äh, geteilt, da können wir vielleicht einfach mal reinhören und danach kam dann die Christine
0: dran. Mhm. Genau, okay, dann hören wir jetzt erstmal den Torben Mauch.
2: Ja, ich kann gerne mal den ersten in die Runde werfen. Das ist tatsächlich ähm, ein grundlegender Fehler oder ein Fail ist tatsächlich dieses äh, Verständnis, dass man einen Veränderungsprozess in einem Unternehmen herbeiführen könnte anhand eines Planes. Also es ist so das Gleiche. Ich vergleiche das gerne mit, man kauft sich ja auch keinen Flirtguide, um jetzt einen neuen, neue Personen kennenzulernen und dann funktioniert das auch. Da kann man sicherlich sich ein paar Tipps rausnehmen, aber grundsätzlich ist es wirklich so, dass diese ganze ja dieser ganze Veränderungsprozess sehr individuell gestaltet werden muss. Und ich warne immer die Unternehmen davor und ich weiß, dass ich da jetzt natürlich aus Perspektive Beratungshaus ein bisschen mir ins eigene Fleisch schneide, aber man kann Veränderungen nicht einkaufen. Also man kann ähm, Unterstützung dafür einkaufen, aber die Veränderung muss das Unternehmen machen und ähm, man kann sich vielleicht eine Software kaufen, aber man kann keine Veränderung im Unternehmen kaufen. Und das ist so ein Punkt, ähm, den finde ich sehr wichtig und viele Unternehmen haben halt diesen Fail. Das kommt natürlich auch durch die Beratungsbranche. Also ich stelle mich da jetzt immer gerne selbst erst in den Fokus, dass wir natürlich versuchen, relativ einfache Lösungen ja, zu verkaufen. Aber das ist wirklich so, es muss aus dem Unternehmen herauskommen. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Der erste Fail, würde ich sagen, ist tatsächlich, es gibt keinen Veränderungsprozess nach Fahrplan.
1: Genau, da hören wir mal. Uh, uns an, was die Christine zu sagen hat, oder?
0: Genau, die war die zweite Sprecherin Vortragende, die ähm, Erfahrungen geteilt hat und ja, bevor wir dann gleich noch mal ein bisschen das reflektieren, hören wir jetzt nochmal, was die Christine gesagt hat.
3: Ja, also ich ich fange mal an aus meiner großen Liste. Ähm, weil im Design Thinking sagt man immer so schön, don't fall in love with your ideas. Und äh, ein, ein großer Fail, finde ich, bei solch, solchen Change Management-Aktivitäten ist, dass man so sehr von seinem Projekten oder von seiner Lösung überzeugt ist, dass man versucht, den Change-Output zu steuern. Also so zu steuern, dass man im Prinzip den Bezug zu dem eigentlichen Problem und zu den Menschen verliert, weil man so davon überzeugt ist, dass die Lösung, die man baut oder die man propagiert, dass es die richtige ist und wir wissen das wahrscheinlich, wenn man in so einem Projekt ist, dann entwickelt sich so eine eigene Dynamik über die Zeit, was gut ist, ja, weil man natürlich dann sagt, das ist unser Projekt und toll und wir geben hier ganz viel Zeit und ähm, sind auch davon überzeugt und ähm, manchmal beginnt man dann die äh, so ein bisschen die den eigentlichen das eigentliche Ziel des Changes aus den Augen zu verlieren das Ziel muss ja eigentlich sein, der Mensch oder die Menschen in den Organisationen, die ja dann auch die Multiplikatoren sind und die das, die auch mitgehen müssen, ja, also wir müssen ja dieses gemeinsame Ziel und dieses gemeinsame Why aus dem Projekt auch transportieren und da äh, kann, kann es oftmals passieren, dass das, dass das, was auch Torben sagte, Change zu so sehr äh, über die Methodik, den Menschen aufgestülpt wird, mit dem Wunsch schon ein Ergebnis quasi voraussehen zu können und das passiert insbesondere, wenn solche Aktivitäten länger dauern und da muss man immer wieder sich selbst hinterfragen und auch mit den, mit, den, äh, mit den Reaktionen dann auch ganz, die darf man dann auch nicht persönlich nehmen. Das ist natürlich auch sehr schwierig und äh, muss da wirklich objektiv auch immer wieder sich auf die Change-Ebene äh, oder auf das Ziel des Changes, was jetzt ja nicht das Ziel unbedingt des Projektes ist, sondern eben auch die Menschen mitzunehmen.
0: Okay,
1: spannend. Thomas. Genau, also wir haben jetzt gehört, na, also fixer Fahrplan, vordenken und versuchen den ohne Veränderung umzusetzen, war vom Thorsten, Don't Fall in Love with Your Change, von der Christine und auch einiges anderes. Ich fand zum Beispiel auch gut den Satz, man kann Veränderungen nicht einkaufen, also ja. den Change zu delegieren, zum Beispiel an Berater, was auch diskutiert worden ist, auch wenn der Torben Berater ist, aber das so funktioniert es natürlich eher nicht. Ja, also fand ich super spannend. Wir hatten ja äh, die Aufnahme gestoppt, als dann
0: die Diskussion angefangen hat und da
1: können wir vielleicht mal reingucken, oder Christoph?
0: Ja, würde ich sagen, das ist ja spannend, Spannende, wie das aufgenommen wurde von der anwesenden Gruppe und ähm, was da noch für Folgefragen und Diskussionspunkte kamen, ja.
1: Mhm. Genau, also ein Punkt war dann anschließend noch nach dem Thema ja, Dilemmata und äh, man sollte nicht die Politik Ignorieren beziehungsweise Politik ignorieren wäre ein Fail. Ist ein weiterer Fail, ist auch IT-Mitarbeiter auszulassen mhm. und den Change ja nicht zu berücksichtigen. Also nur bei den Endbetroffenen, sage ich mal, den Endnutzern zum Beispiel zu gucken, aber die IT-Mitarbeitenden, die betrifft der Change natürlich auch. Ja, und das ist jetzt nicht nur die eine Systemfrage, das ist natürlich auch eine menschliche. Na, wenn, auch wenn sich die Tätigkeit ändert, die Verantwortung, na, das sind der wichtige Themen. Dann kamen einige Kommentare, ne? zum Beispiel vom Unternehmen auszudenken, zu denken, nicht alle Stakeholder-Perspektiven zu reflektieren, ist auch ein Fail. Deshalb gibt es ja zum Beispiel die Stakeholder-Analyse, die sehr hilfreich ist, gerade am Anfang von Projekten. Und danach wurde ein bisschen länger diskutiert. Das, da können wir vielleicht mal drauf gucken, oder? Also eine Frage war eher in die Runde von einem Teilnehmenden, wie geht man denn mit resignierten Mitarbeitern um? Mhm. Vielleicht kannst
0: du einmal erklären, was, was man unter resigniert dann ähm, verstehen sollte.
1: Ja, also vielleicht, wenn jemand sagt, ach ja, meine Meinung zählt eh nicht oder es ändert sich die ganze Zeit etwas. Ich denke, es gibt vielleicht auch persönliche Gründe, warum jemand eher resigniert ist und jemand vielleicht eher so ein, äh, ja, sehr konstruktiv ist. Mhm. Äh, aber die Frage ist natürlich, ich, ich glaube, die Frage war auch, ne, es gibt ja so eine so eine Art Verteilungskurve, es gibt die, die machen immer mit, so die Early Adopter und mhm. dann gibt es eben so eine breite Masse, dann gibt es die, die immer total gegen alles sind. Ich denke, da ist vielleicht auch verlorene Lebensmühe, wenn es nicht gerade äh, hier wichtige Menschen sind oder zu groß die Menge, aber es gibt auch immer eine Portion, die resigniert ist. Und äh, da gab es eine ganz angeregte Diskussion. Und äh, wie immer, na, hängt so ein Kontext ab. Ein Punkt zum Beispiel ist auch, mehr, ja Weiterbildung anzubieten. Oder Menschen einzubinden. Natürlich kann man nicht alle voll mitnehmen. Ne? Auch gerade bei Standard-Software zum Beispiel. Da ist es natürlich schwierig. Da, da, da kann man eben nicht alles ändern. Ich kann da vielleicht mal durch die verschiedenen Punkte durchgehen. Ich finde es immer gut ne? bei den Sessions. Da kamen immer dann verschiedene Perspektiven. Mhm. Ja. Also eine war zum Beispiel, ich würde hier immer die, die eher positiv sind, fördern und mich auf die fokussieren, die dagegen sind. Also eben die Positiven, die Konstruktiven zu fördern, statt jetzt auf das Negative.
0: Also nicht auf die fokussieren, die dagegen sind, ne? Genau.
1: Dann natürlich Schaffung positiver Beispiele über Leute, die vielleicht auch einen Einfluss haben. Eine Aussage war sehr positiv. Ich glaube daran, dass jeder Mensch einen Zugang zur Veränderung hat. Communication is key, war eine Aussage. Ja, ist ist eine Meinung. Ich hm. glaube, nicht, dass, ich glaube, Menschen sind verschieden, aber ist meine Meinung. <lacht> Eine gute Meinung war, ne, die geht jetzt schon in Richtung, äh, was ich gerade gesagt habe. Menschen sind generell gegen Veränderung. Also die meisten, und da stecken eben ähm, oft Ängste und Befürchtungen dahinter, von Machtverlust bis äh, Angst vor Relevanzverlust. Äh,
0: ja, vielleicht muss man da auch immer auch ein bisschen mitdenken, dass es nicht nur Ängste sind und Befürchtungen wegen Veränderungen, sondern dass es auch einfach im Wesen des erwachsenen Menschen vor allem liegt, dass er sich kognitiv mit Veränderungen viel schwerer tut, als vielleicht noch ein Kind, wo noch die, die Fenster sich auf Veränderungen schnell einzustellen, noch weiter geöffnet sind in manchen Bereichen. Und das sieht man ja auch bei vielen Gewohnheiten. Also du hast es ja bei dieser Session auch in dem ja, in dem Check-in ganz schön gemacht, wo die Teilnehmenden ein bisschen eigene, persönliche ähm, mhm. ja, Veränderungen auch geteilt haben, wo es dann viel auch um Sport und Bewegung und solche Sachen ging. Da merkt weiß eigentlich jeder aus eigener Erfahrung, so richtig eingefahrene Angewohnheiten und Verhaltensweisen zu ändern, ist einfach auch nicht leicht. Und das ist eigentlich egal, ob, wie man da so persönlich jetzt zusteht. Aber es ist auch eine rein kognitive Sache und dessen sollte man sich, glaube ich, auch immer bewusst sein, dass man, dass es nicht nur dann Menschen sind, die sich bockig gegen Veränderungen stellen, sondern dass Veränderung einfach ein Prozess ist, der, nicht mal eben so mit Fingerschnipsen erledigt ist, ne? Ja, ja absolut. Also ich denke, Widerstand
1: gibt es immer und das ist natürlich sehr negativ konnotiert. Ich denke, das liegt aber im Natur des Menschen. Ne? Wir haben einen ge ge mhm. gewissen Arbeitsspeicher, eine gewisse Aufmerksamkeit und wir versuchen immer Sachen auszulagern, äh, weil sonst wird es einfach nicht gehen. Ne? Ich habe eben nur eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne und ich versuche Gewohnheiten deshalb zu etablieren. Mhm. Also wenn wir immer so wie in den ersten zwei Fahrstunden Auto fahren würden, da wären wär wir extrem Stress zum Beispiel. Ne? Auch da versuchen wir Sachen zu, äh, zu, äh, zu Gewohnheiten zu etablieren, zu automatisieren und daher… Na, ist es ganz normal, dass man vielleicht eine Abneigung hat, jetzt die Gewohnheiten aufzugeben und wieder jetzt äh, praktisch dann ganz viele Sachen auf einmal zu berücksichtigen und so eine Unsicherheit äh, zu haben. Ja, sehe ich genauso. Hm. Klar, es gibt Sachen, wo man das fördern kann, wie Möglichkeit geben, mitzug, aktiv mitzugestalten, Menschen einzuladen. Kommunikation ist es A und O. Mhm. Das ist einem Change-Management ganz wichtig. Das wäre auch ein Fail, zu wenig kommunizieren oder am besten gar nicht mhm. äh, oder nicht aktiv genug zu kommunizieren. Manche wechseln eine E-Mail mit Kommunikation. Also <lacht> natürlich ist E-Mail Kommunikation, aber es ist halt ein Weg, Information und da gibt es keinen Dialog. Mhm. Also Und die geht eh, eh unter. Äh, also ich glaube, erst durch Reflexion und durchs Ins-Tun-Kommen äh, verstetigen sich Sachen und äh, Gewohnheiten ja, also aber da gab es noch einige andere Punkte. Wir packen den Blog vielleicht auch in die Shownotes. Mhm, ja, äh, ja. Und dann könnt ihr vielleicht nachlesen.
0: Ja gut, aber das ist ja nochmal eine schöne Zusammenfassung eigentlich. Mhm. Wenn wir, ich weiß nicht, haben wir dazu zum Thema dann noch Punkte, die du gerne noch hier teilen würdest? Oder wollen wir nochmal drauf schauen, wie denn das Feedback und die Kommentare waren zu der Session und dem Format an sich, also wie das gelaufen und wahrgenommen wurde? Also insgesamt kann ich nur sagen, ich finde das spannendes sind die
1: verschiedenen Perspektiven. Ne? Die einen sagen, äh, man soll sich nicht auf die ganz Negativen konzentrieren, andere sagen eben, negativ eingestellte Personen sollte man tatsächlich immer versuchen mitzunehmen. Ne? Das ist Auch da sehen wir vielleicht einen Kontext und vielleicht teilweise hängt es auch von der Unternehmenskultur äh, ab. Ja, ne, also ich kann es halt mal teilen, was so die allgemeinen Rückmeldungen waren, mhm. die uns gefreut haben. Also eine war zum Beispiel, alle kochen nur mit Wasser. Also mein, klar, manche versuchen vielleicht was in irgendein Modell zu gießen. Da hatten wir eine eigene Session dazu. Und na, klar, klar gibt es Muster, aber... Ähm, irgendwie entscheidet doch der Kontext. Da muss man immer schauen. Aber wie wir zum Beispiel auch in der letzten Session gesehen haben, es gibt natürlich schon Arbeitspakete. Na? Und gerade bei sowas wie einer SAP-Einführung, die einem gewissen Muster folgt, na? wir haben da die activate methodik Natürlich soll das am Anfang äh, Analysen machen, Stakeholder-Analysen, wie bereit ist die Organisation, ein Change-Assessment und so weiter. Ich denke, da gibt es auf jeden Fall Standards. Mhm. Also ganz Free-Floating ist es nicht immer. Ja, nee, also Feedback war sehr gut. Ich glaube, eins hat mich über LinkedIn erreicht. Das hat mich auch gefreut, ein Feedback. Äh, da war so das Feedback ungefähr äh, schön, dass wir eben dass ich eben höre, dass es anderen genauso geht, dass wir alle ähnliche Probleme haben. Es gibt nicht so den Silver Bullet, um jetzt alles zu lösen. Und auch durch auch manche Lernerfahrungen, da müssen auch Menschen und Organisationen einfach alle selber gehen. Das kann, klar kann du ein Buch kaufen und was lesen, aber <lacht> dann ist es ja noch nicht umgesetzt.
0: Mm. <lacht> ja. Okay, ähm, um ich glaube, das war jetzt eigentlich eine ganz schöne Zusammenfassung von dieser Session und von dem ähm, Format. Du hast es am Anfang auch schon ein bisschen angesprochen, aber womit können wir denn jetzt rechnen, wie das weitergeht? Also was die nächsten kaffee events sind und welche schon waren? Du, du hast ja auch ähm, gesagt, neben den Fails waren Best Practices auch gewünscht. Wie geht's denn weiter 2023? Ja, also wir treffen, versuchen uns
1: immer am dritten Donnerstag des Monats äh, zu treffen. Mhm. Also Best Practices würde ich auch sagen, da bin ich gar kein Fan davon. Das, das Beste ist immer ein bisschen schwierig, würde ich eher sagen. Good Practices, Good practices. <lacht> <Ja>. genau. <lacht> <lacht> das Beste ist äh, immer schwierig, weil es hängt echt immer vom Kontext ab. Also da haben wir das Thema Erfolgsgeschichten aus Trainings- und Change-Projekten. Mhm. Da berichtet die Katrin Elsner, die war unter anderem äh, na, für s Change bei... Rosch zuständig oder Fraunhofer, die wird einen kurzen Impuls geben. Auch da freuen wir uns wieder auf den Austausch. Dann haben wir das Thema Training und Change Readiness am 16. Februar. Müssen wir noch gucken, ob wir da einen Input haben. Wir haben auch eine größere Analyse gemacht, so ein Change Assessment angeboten, haben jetzt so über 130 Menschen schon teilgenommen. Vielleicht teilen wir auch da die Ergebnisse mal und äh, diskutieren dann verschiedene Formate äh, der Assessments mhm. und äh, der Möglichkeit, so eine, so ein Readiness, so eine sowas äh, zu messen. Und dann haben wir das Thema End-User Enablement, was also, sind da Good Practices und Lessons Learned? Äh, ist auch ein wichtiges Thema. Wie kann ich und meine Nutzer befähigen? Hatten wir schon oft besprochen. Auch hier nochmal dann eben mit einem kurzen Input von Mareike äh, von der Meva. Genau. Mhm. Und dann okay. eine Diskussion wieder.
0: Ja, sehr schön. Also da ist ja einiges in der Pipeline. Wenn mich das jetzt interessiert als Zuhörender von diesem Podcast hier, wie kann ich mich denn anmelden zu so einem Event? Oder wo finde ich denn die Gesamtinformationen darüber, was so angeboten wird?
1: Also das haben wir hier schon mal besprochen, wir haben so eine so eine Community, die wir ausbauen als Kommunikationshub, nutzen wir da eine LinkedIn-Gruppe, mhm. da könnt ihr gerne alle reinkommen, müssen wir schauen, im nächsten Jahr vielleicht nutzen wir auch die sub community noch stärker, wenn die da so die Gruppenfeatures noch ausbauen, aber wie auch immer, genau, packen mhm. wir in die notes die sub training und Change LinkedIn-Gruppe, wir haben auch eine eigene Landingpage, wo man sich anmelden kann, mhm. die packen wir auch nochmal in die Shownotes. Da freuen wir uns auf alle, die mitmachen. Genau, wenn ihr keine Zeit habt, kein Thema, wir versuchen immer einen Blog dazu zu schreiben, an alles äh, inklusive der Diskussion und Kommentare äh, aus dem Chat dann nochmal aufzubereiten.
0: Ja, und vielleicht können wir ja auch, vielleicht auf LinkedIn ein bisschen mal eine Umfrage unter unseren Zuhörenden machen. Wenn ihr diese Folge hier gehört habt, ob ihr auch Interesse habt mehr von solchen Zusammenfassungen von diesen kaffee events hier im Podcast auch zu hören, ne?
1: Genau, ist das ein bisschen anderes Format. Also wir haben eine Einspielung gehört von Menschen, mhm. die jetzt in der kaffee geredet haben. Die Diskussion ist ein bisschen schwierig, da wird auch viel moderiert und ich denke, ja… Könnten wir vielleicht auch mal probieren, da Schnipse rauszuholen. Mhm. Aber genau, wäre toll, wenn ihr Feedback gebt. Äh, ob ihr das äh, spannend findet, dann machen wir es gerne nochmal von der nächsten Session.
0: Genau. Und damit sind wir auch am Ende von der heutigen Folge, glaube ich. Thomas, herzlichen Dank für die Zusammenfassung von der ja, ersten kaffee session die gemacht wurde und wie gesagt passt ja hervorragend in unsere Change-Management-Reihe in unserem Podcast hier und ja, ähm, liebe Zuhörenden, wir freuen uns natürlich ganz besonders über Feedback auf Apple Podcasts, das ist in der Tat wichtig, um auch dann im Internet gefunden zu werden und andere, die sich für das Thema interessieren, dass wir da gelistet sind, also Gerne fleißig Sternchen auf Apple Podcasts und äh, noch besser einen kurzen Kommentar. Da lernen wir dann natürlich auch was draus. Noch mehr Podcasts rund um SAP findet man auf Open SAP. Da gibt es äh, ja die bekannte Podcast-Plattform, die wir da aufgebaut haben mit schon weit über 30, fast 40 Podcasts. Ja, damit, Thomas, haben wir es für heute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Jo, ciao zusammen. Ciao, Christoph. Tschüss.